0: пасторский час радио град петров добрый вечер дорогие братья и сестры Храни вас господь всем помощи Божией. в эфире радиостанция град петров программа пасторский час и у микрофона протерий максим плетнев Друзья, мы в прямом эфире. Вы можете нам звонить, задавать свои вопросы. Наш телефон 328-29-32. Еще раз назову этот номер. 328-29-32. И если вы звоните нам из другого города, то надо набрать сначала код 812. Это код нашего города. Также, друзья, как всегда, мы с вами можем общаться и через наши соцсети и мессенджер ватсап WhatsApp. ватсапе нас надо искать по этому же номеру телефона друзья и можно нам посылать свои сообщения в интернете у нас есть наш сайт Сайт град петров дефис град дефис петров ру и на этом сайте радиостанция Град петров есть вот страничка вопросов прямой эфир пишите пожалуйста будем общаться также друзья у нас есть youtube канал и в общем то уже 5000 подписчиков это неплохо вот и, так хороший результат не так давно в общем то он функционирует относительно а, да друзья и можно а там на YouTube-канале тоже оставлять свои сообщения. А, там есть чат, и можно писать э, какие-то комментарии. Ну и если кто не подписан на YouTube-канал, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и так далее. Делитесь информацией. Да, радиостанция у нас хорошая, во многом уникальная. Материал такой э, тоже э, зн- значимый. На мой взгляд, даже вот сейчас появились и другие радиостанции, и э, телеканалы, но на их фоне Град Петров не теряется и, в общем-то, достойно себя показывает. Поэтому, друзья, еще раз призываю, вы информацию о нас рассказывайте и своим знакомым, и незнакомым, и ее, так сказать, распространяйте. Это все проповедь. Это проповедь, это, э, собственно говоря, цель нашей радиостанции это миссия миссионерская работа да поэтому друзья вы тоже в этом можете поучаствовать каким образом но вот еще раз повторюсь распространяя информацию нашей радиостанции и можно те же ролики на youtube канале распространять как-то их э, 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 людям да и конечно же вот э, на сайте тоже есть какие-то возможности инициатив, но я не знаю, как там по поводу mm. э, с аудио и видео файлами стоят дела, доступны ли они вот широкому зрителю. Mm. Вот, друзья. Но тем не менее, да, что что еще сказать? Ну и также нас можно поддержать и финансово, и радиостанция, она нуждается в помощи однозначно, к сожалению. Эфир, да, даже само по себе просто а, волна, на которой мы вещаем, а, то, что она у нас есть у радиостанции церковной, это уже а, значительные деньги, друзья. Не говоря уже о том контенте, да, тех материалов, которые мы выкладываем, часто авторских и очень интересных. Вот, поэтому, конечно же, помощь нужна. Ее можно оказать разными путями, в том числе, друзья, даже вот у нас есть YouTube-канал, и там э, в уголочке видео можно увидеть э, QR-код, тот самый QR-код, друзья, не бойтесь этого слова словосочетания. И вот можно даже прямо-таки направить туда свой телефон и э, произвести, так сказать, определенное действие. Вот, друзья, ну у нас есть, как всегда, высказывание или там цитата от Эдуарда. Каждый раз, не знаю, как, друзья, во время пасторского часа, другие дни, но ну вот мне, так сказать, посчастливилось, что каждый раз в последнее время вот раб Божий Эдуард, так сказать, нас я бы даже сказал, благословляет такой добрый какой-то цитатой того или иного святого отца, сегодня преподобного Никона Оптинского. И вот зачитывают цитату этого святого. «Только у Господа и в Господе ты можешь найти себе мир душевный. Твоя истерзанная душа только в Господе, в покаянии и исправлении жизни может найти себе отраду. «Грех ядом своим убивает душу человека, воскресает душа отживительного действия покаяния». Вот, друзья, такая цитата. Еще раз, Эдуард, спасибо за а, то, что вы, в общем-то, каждый раз принимаете на себя такой маленький труд, но, тем не менее, вот достойный труд. Дорогие друзья, напоминаю, мы в прямом эфире, вы можете нам звонить. Наш телефон 328. Двадцать девять Звоните, задавайте свои вопросы. И у нас уже есть вопрос, а, написанный а, из города Кременчук от Феодота, друзья. Вот вопрос такой достаточно широкий. А, спрашивает наш радиослушатель Батюшка, как спастись мирянину в миру, а монаху в монастыре и действительно это ну такой широкий вопрос и я не знаю надо ли так разделять достаточно жестко монахов отдельно мирян отдельно потому что путь спасения один это путь во христе и другого пути нет это совершенствование дал подобление христу любовь христова добрые дела христа естественно чем ближе мы к богу тем больше в нас должно проявляться стремление к очищению своей жизни своей души вот и думаю это движение она должно быть соразмерным и в миру и в монастыре собственно говоря тут разницы то и нет потому что ну а как иначе он путь один и может быть друзья вы не знаете но монахи это в общем то изначально было таким мирским движением то есть Его создали и организовали, даже так можно сказать, миряне. Не священнослужители, не священники, не епископы, а именно миряне. вот Это движение было как раз-таки вызвано чем? Тем, что, к сожалению, в определенный период, а именно когда, друзья, в IV веке, после того, как церковь стала получила вот возможность легального существования. А До этого были гонения, и вот 311 год – это тот рубеж, когда Константин Великий издает эдикт, по которому дозволяет христианское вероисповедание. И после этого момента церковь она расширила число своих участников, друзья. И, то есть, до этого, ну, можете сами так представить, порой мы с вами слышим про гонение. Слава Богу, сегодня мы им не подвержены. В России, на Украине гонение идет полным ростом. Но есть и другие страны, друзья. Вот, например, буквально на днях пришла информация, что в Индии, в одном из штатов, населенных в основном мусульманами, вот там очередное гонение на христиан, и было убито сто людей, верующих во Христа. То есть гонение на христиан, оно, к сожалению, не прекращается. И сегодня. Вот. И каждый год, в общем-то, там, по некоторым исследованиям, там несколько тысяч христиан, там порядка двух тысяч христиан претерпевают мученическую кончину, друзья. Но был в истории церкви вот такой особый период гонений. И естественно если ради веры ради истины я могу быть подвергнут тяжелейшим испытаниям и заключению в тюрьму пыткам издевательствам и даже могу быть убит за христа то вот такая угроза такая возможность она фильтровала да, вот тех кто являлся христианами и люди неуверенные люди не готовы а, отдать свою жизнь за христа идти за христом а они из церкви уходили естественным образом их не было а в церкви действительно такая церковь мучеников особая церковь а вот когда гонение не окончилось что конечно же а, великое благо с одной стороны но с другой стороны в церковь пошли люди а, вот не совсем Однозначно все благочестивые. Да? Были люди разного, так сказать, нравственного уровня. И вот противовес этому возникает движение монахов, друзья. Вот как попытка сохранить вот эту чистоту церковной жизни. Поэтому в этом смысле, братья и сестры, а разница-то между мирянами и монахами должна быть небольшой. Может, мы это не осознаем, и даже есть а, слова, которые часто повторяются монашествующими, что монахи — это свет миру. Ну, вот а, Я так за то, чтобы, ну, во-первых, они действительно были светом миру, а, потому что а, часто не совсем это так. Но это так же часто, как и просто христианин не является светом христовым да он не является свет христов дорогие друзья и здесь то в общем-то наверное мы можем говорить о том что кому больше дано с того будет больше и прошлого но тем не менее друзья нам всем дано очень много самое главное что мы с вами имеем во христе это жизнь в боге и она реальна. ну давайте может быть, более конкретно тоже эту тему разовьем. Еще раз про монастырь. Я не совсем знаю жизнь в монастыре Я в монастыре не жил. Я был в паломничестве. Естественно, общаюсь с монахами. Ну вот. Но лично монашескую жизнь не проживал, поэтому здесь я не совсем могу сказать, как это. А вот э, я священник, это тоже особая история. Но в то же время и э, я принадлежу к женатому духовенству, так называемому белому духовенству. Поэтому вот есть мирские вопросы, в частности, там дети, быт, там, школы, детские садики и так далее. Все это тоже меня касается. И здесь я могу, мне кажется, посоветовать некоторые моменты, что хочется посоветовать, друзья. Ну, конечно, молитва, как основа религиозной жизни. Без молитвы не может быть веры. Вернее, сказать по-другому, что вера, которая в нашем сердце, она должна проявляться через молитву. если молитва отсутствует, значит и вера там, ну как бы, не все хорошо, значит, с верой. Поэтому молитва, молитва и молитвенные правила, но также и важнее всего осознавать, что правило должно быть не просто вычитыванием, да, естественно, друзья, правила должны быть осознанны. Более того, вот здесь мы подходим к такому моменту, который касается и мирян, и монахов, и священников. Вера должна быть осознанной. Мы должны понимать, что мы делаем. Кто такие христиане? Что такое православие? Чем православие отличается от других христианских конфессий? Разбираться в вероучении и осознанно идти к христу понимая что это значит друзья вот э, к осознанию да к, и вот это осознание должно нас приводить естественно время но неразрывно с искренностью в вере до да, искренность пред богом и пред самим собой прежде всего мы должны вот искренне честно смотреть на себя на свою жизнь На свои поступки как-то осознавать, что со мной происходит. И, конечно, стараться быть искренними с другими людьми. Но вот искренность перед Богом обязательно. И, конечно, в нашей молитве, будь то в виде правил или в сердце, своими словами, да, эта молитва должна быть э, настоящей молитвой. Что это значит? Живой, искренней. Мы должны с вами, ну, так можно сказать, слышать ответ в сердце. Вот мы должны к этому стремиться. Да, естественно, не каждый момент жизни у нас там все просто с молитвой. Есть, скажем, готовность нашей души вот к молитвенному деланию. Но надо стремиться, чтобы в каждый момент, друзья. И это касается, опять-таки, и мирян, и немирян, всех крестьян, друзья. И еще раз говорю, да, это в каком смысле такое деление, оно искусственное, не так важно, какой, какой статус у тебя в церкви, скажем так, а важно, что у тебя в сердце, есть ли у тебя Господь там, или там что-то, или кто-то совсем другой. Вот, молитва, конечно же, друзья, участие в таинствах. Вот сейчас я говорю именно о конкретных практических моментах нашего нашей христианской жизни молитва стояние в молитве обязательно не оставлять Общественная молитва, то есть молитва за богослужением общем это конечно же литургия и вечерние богослужебные молитвы и здесь тоже надо стараться друзья быть в храме и чем чаще в храме тем лучше совершенно однозначно и Конечно же, участие в таинствах, исповедь и а, таинство причастия. Это важнейшие таинства в жизни христианина. Причастие, друзья, это основа основ. А, тело и кровь Господня, которые действительно для нас являются пищей. И это а, истинное бытие с Богом осознаем мы это или нет но это так это такое вот э, благодать божия явленная в святых дарах благодать как любовь да тут я э, употребляю эти два слова как синонимы любовь любовь божия явленная любовь божия явлены нам в крестной жертве и э, уже э, в хлебе и в вине в теле и крови Господнем, которые преподаются христианам во время божественной литургии, друзья. И через это мы действительно обретаем вечную жизнь, обретаем э, ну, вот, вот, другое измерение бытия. Вот что еще, друзья. Но ну, вот на мой взгляд еще необходимо и жертвенное служение. Вообще переосознание э, своей жизни, жизнь как служение. И мы сейчас с вами ярко можем видеть другое мира настроение жизнь как потребление вот то самое пресловутое общество потребления тире золотой телец и так далее и так далее бери от жизни все и прочее 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 друзья а христианское мировоззрение говорит о том что жизнь это служение и это жертвенное служение и это должно быть в нашей жизни. Если а, в, том или иной, в той или иной форме это служение не проявляется, нету дел любви, то да, тщетно, а, без любви все есть ничто. А любовь, она должна проявляться в реальности. Не просто я где-то в каком-то аквариуме, безвоздушном пространстве люблю все человечество, а я являю эту любовь к Богу и к человеку через реальные дела друзья, это то, к чему мы должны стремиться. Понятно, что между идеалом, между э, теми примерами э, духовного совершенства, который мы с вами видим в нашем культе святых, мы знаем жития святых, мы знаем их жизни, и э, они нас вдохновляют, дают нам пример, да, вот этого э, служения, этой веры, этой жизни со Христом. И, конечно, взирая на их жизнь, мы видим, что между нами, между моей жизнью и жизнью святого, огромный зазор. Ну, ну не пропасть, друзья, но очень много. И вот наша задача, чтобы вот этот зазор, он все-таки сокращался. Не увеличивался, а сокращался. Потихонечку, потихонечку, да, там нам не надо резких движений, каких-то таких больших свершений, часто творимых не по уму, не по разуму. Вот, но надо, чтобы он сокращался. Это тоже, друзья, касается и мирян, и монахов. Вот. Какая разница между этими двумя путями, этими служениями? Ну, мон, человек, принявший, принимающий монашество, он дает обеты определенные, которые миряне не дают. Эти обеты вполне конкретные, друзья. Это э, обет безбрачия обет послушания и нестижаний, вот и это отличие да, такое очень большое. миряне не дают но это не значит что миряне должны пребывать там в разврате в накопительстве и вне послушаний ну конечно же нет в этом смысле тоже они должны стремиться и к целомудрию и к такому отношению к материальным благам размеренному да, спокойному с любовью христовой ну и конечно не быть не пребывать в гордыне бесконечная пребывать и в каком-то внутреннем смирении друзья но у нас есть еще тут появились слова некоторые написанные. нам пока никто не звонит друзья давайте еще раз назову номер для того, чтобы нам позвонить, нам надо, давайте прямо вот, если вы звоните из-за границы, тогда первое, что надо набрать, это плюс 7, потом э, код города 812, а потом уже наш номер 328-29-32. Итак, плюс 7, 812, 328-29-32, друзья. Это номер нашего телефона, и можно позвонить, задать нам свой вопрос или как-то поучаствовать в нашей беседе. И вот нам э, написал радиослушатель: или он, или она, тут подписи нет, и просит помолиться за тяжело болящего Иоанна. Он в больнице, друзья. Господи, спаси, сохрани и помилуй его иоанна. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер говорите, пожалуйста.
1: Да, отец Максим, вот я вас честно слушаю на радио Град Петров. Спасибо. И Да, и я хотела бы даже к вам приехать поговорить. Но, понимаете, Град Петров, это не для всех православных христиан. Потому что многие батюшки говорят, что это радио ну, равносильно ну, голосу Америки.
0: Ну, друзья, ну, неравносильно. Не Там в голосе... Однозначно.
1: Понимаете, а это не патриотическое радио? Поэтому я бы не хотела, чтобы... Ну, вот все, что в нем передается, было критерием для того, чтобы наши люди, которые российские, ну, на него ориентировались. Понимаете?
0: Спасибо за ваши высказывания. Да, я буду в храме, насколько я понимаю, в четверг с утра литургии в 9 утра, и в субботу и литургия в 10 утра будет, и всеночное обдение, можете прийти. Ну, лучше вот там в субботу будет свободное время, после литургии, можем с вами поговорить. Слушайте, вот нам пишет какой-то брат, что нету пасторского часа. Имеется в виду, наверное, в... где? На радио, не знаю, есть ли у нас пасторский час. Танечка, на радио у нас есть пасторский час? Есть. Дорогой брат, вы не подписались, но фотография мужская. Вот. Пасторский час есть на радио. И, ну, естественно, в интернете тоже все идет. Наверное, что-то у вас там не в порядке со связью. У нас еще телефонный звонок нету, да? Ну, вот звонила радиослушательница, дорогие друзья. О чем она? О том, что, конечно, политические высказывания они должны быть разумны, на мой взгляд. Понимаете, в чем дело? Христиане это не какие-то роботы, не какие-то люди святые, к сожалению, не святые, тоже имеющие определенные страсти, вот, в том числе. И, соответственно, имеющие определенные политические взгляды. И не так много, а у нас вообще в России жизнь, друзья, такая политизирована. Хотя и в других странах тоже, но у нас она достаточно политизирована. Многие, Что это значит? Это значит, что многие люди имеют свои политические взгляды. И, в общем-то, эти политические взгляды порой, естественно, высказываются. И в том числе человек в рясе тоже может высказать свои политические взгляды. К этому надо и относиться с этой точки зрения. Личный взгляд на то или иное событие, происходящее или те иные события, он, в общем-то, возможен, это естественно, и человек имеет право на свою личную позицию. И другое дело, что ее нельзя, наверное, возводить в истину, делать из нее истину. И утверждать, что только эта позиция является правильной. Вот. А, на мой взгляд, конечно, не надо. И да, я считаю, что были высказывания политические на радиоград Петров. На мой взгляд, не совсем. А, то есть можно было бы воздержаться. Вот. Но, в общем-то, каждый человек, он делает то, что считает нужным и в соответствии со своей совестью насколько я знаю все вот и сотрудники и конечно спикеры Радиоград Град Петров да ведущие они искренне верующие люди друзья поэтому вот такое ваше суждение что это радио свободно ну конечно же не радио свободы ну что радио свобода это не религиозная была радиостанция она была совершенно политическая и так далее радио Град Петров это совсем другая радиостанция она наша, христианская станция, радиостанция нашей метрополии. И взгляды политически здесь бывают высказывания разные, друзья. Но ну, в частности, в моем лице, вот они бывают такие как раз-таки патриотические. И это тоже хорошо. Вот есть разные взгляды на ту или иную ситуацию. Они возможны. И нам надо, на мой взгляд, все-таки христианам учиться, ну, как-то воспринимать и другую позицию. И мы сейчас видим, что есть эта другая позиция. Вот она есть. И, ну, как, мы же не можем человека заставить ее менять, там, не знаю, какими-то способами. Ну, вот. Поэтому надо к этому относиться немного по-другому. С каким-то внутренним смирением вот ну и отделять вот эту политическую какую-то тему от собственно говоря христианской тематики и конечно же основные материалы радио Гранд Петров политики не касаются но это отдельный вопрос друзья как церковному СМИ или пасторам или вообще церкви относиться к политике это вопрос открытый открытый, но у него нету однозначного ответа, вот и здесь два полюса. Один полюс, что вообще не надо говорить о политике, ее никак касаться, вообще не касаться и, собственно говоря, церковь не от мира сего и значит вот дела этого мира это не дела церкви. Другая позиция, что наоборот церковь должна проявлять свою свое мнение, и так далее, и так далее. Но еще раз повторю, это вот открытая история, и сейчас в каком-то смысле мы учимся, снова, может быть, учимся, да, вот как нам к этому относиться, как каждый должен решать, да, эту, этот вопрос, как на него ответить. Это, да, вот такая история, друзья. Я люблю радиостанцию Град Петров, поэтому не надо говорить плохо про нашу станцию. Ну вот. Ну, постарайтесь, друзья, я понимаю, что всякое может быть, но постарайтесь вот как-то сдерживаться. Так, братья и сестры, вопросов у нас вроде нет. У нас есть, знаете, какой вопрос? На нашем сайте радиостанции. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли молитвы к Господу о скорейшем его пришествии к нам? Роман пишет. Слушайте, ну вот, вот прямо таких молитв я не знаю, может быть и есть. Но молитва Отче наш, да будет воля Твоя, да, и живи на небесе, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Ну, в общем-то, близко к этому. И да, мы ждем встречи со Христом. Но вот так, чтобы побыстрее настал конец света, смотря что вы хотите. Вот о скорейшем втором пришествии, в каком формате, именно встреча со Христом или конец света? Ну вот. Как бы пропади все пропадом Ну вот Это на мой взгляд неправильная позиция будет А встреча со Христом Конечно мы ее ждем друзья И молимся И такой вот может отдельно специальной молитвы нету, Но во многих молитвах эти слова присутствуют В которых мы призываем Христа И явление Христа в этом мире Не только явление духовное Но вот и второе пришествие так, друзья, давайте посмотрим, что у нас еще, какие вопросы. Ну вот, пока вопросов нет, дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что мы в прямом эфире. Это радиостанция Град Петров. Вы можете нам звонить и с нами общаться. Наш телефон 328 двадцать восемь, двадцать девять, тридцать два, восемь, девять, тридцать Программа Пастерский час у микрофона протерея Максим Плетнев. Вы можете нам писать. У нас есть прямо целый ряд возможностей, друзья. Это и наш сайт graddifispetrov.ru, YouTube-канал, Пастерский час, там сейчас идет прямо-таки вот прямой эфир, и WhatsApp. В WhatsApp по номеру нашего телефона можно нам написать какой-то вопрос. Но пока нет вопросов, давайте, друзья, поговорим о церковных событиях, что у нас происходит. У нас с вами э, э, великий, не великий, друзья, Петров пост. В этом году он будет месяц. Это переходящий пост, вернее, его начало, оно двигается, оно в зависимости от праздника Троицы. Через неделю после праздника Троицы у нас начинается Петров пост. Вот, и вот неделя уже прошла, дорогие братья и сестры. И что такое Петров пост? Этот пост посвященный памяти апостолов, и прежде всего апостолов Петра и Павла. Для нашего города, города Святого Петра, еще раз напоминаю, вы знаете, я каждый раз встречаю людей, которые, ну вот начиная об этой теме говорить, что наш город Санкт-Петербург назван в честь апостола Петра. И оказывается постоянно я сталкиваюсь с тем, что некоторые люди не осознают это, а они думают, что город назван в честь императора Петра Первого. Вот, друзья, еще раз да, уточним, да, еще раз так сказать эту информацию, определим, что город Апостола Петра в честь Апостола Петра. Здесь такая история, о которой я уже несколько раз говорил, еще раз можно повторить, что Мыслях Петра Первого, Санкт-Петербург, во-первых, это это город, строился как столица империи, а таких городов, по-моему, всего три города. Константинополь, по-моему, там Прага, если не изменяет память, может, я ошибаюсь, и Санкт-Петербург. То есть таких городов немного, совсем немного, которые строились как столица империи и петр первый замышлял эту столицу империи это новую христианскую столицу и здесь вот такое некоторое как бы противостояние с римом друзья прямо-таки с самим римом потому что город петра обычно этим словосочетанием именуется рим и Город Санкт-Петербург, тоже город Святого Петра, и герб Санкт-Петербурга, и герб Ватикана похожи друг на друга, друзья. Но в гербе а, это тоже красный щит, и герб Ватикана ключи перекрещены Андреевским крестом. А на гербе Петербурга, друзья, якоря перекрещены. Это тоже такая прямая отсылка вот к этому, а, так сказать некоторому диалогу между православием и западным христианством и да это по мысли петра первого вот и христианская империя и город святой город святого петра да город апостола у нас не так много городов географических названий связанных со святынями вот со святостью это христианский город. И подтверждение этому наши святые, мы знаем, что город основан, основан в 1703 году, и уже буквально там через там 20 лет уже по этому городу ходит Ксения Петербургской. Друзья, уже у нас своя святая. Святая, молитвами которой основывается город и освящается город. Также перенесение мощей Александра Невского тоже является таким основанием. И, конечно, духовный центр нашего города это Александра Невская Лавра. Удивительное место до сегодня. Там у нас епорхиальное управление. И там, друзья, в здании ипорхиальное управление у нас. Я там работаю. У меня есть служение. Я служу в храме, спас нирокотворного образа, как священник ну, как вот клирик храма, и также, естественно, как священник, я являюсь руководителем координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму И это часть отдела по благотворительности, и вот мы находимся в епархиальном управлении в Александре невской лавре. Поэтому, друзья, я часто бываю в лавре, и каждый раз, когда прихожу в лавру, ну, прямо такое какое-то маленькое чудо совершается, ты из большого города, из города Мегаполис, да, там миллионника, там у нас несколько миллионов жителей, такой город суеты, шума, какого-то, ну вот такого шума-гамма и так далее, но ты попадаешь вдруг в монастырскую жизнь. Хотя это, конечно, монастырь, он такой городской, но тем не менее, все равно вот присутствие молитвы, святыни, освещения и какого-то другого измерения. да И на бытия вот чувствуется в Александра Невской лавре, поэтому, друзья, всех приглашаю, приходите и на молитву, и так просто можно даже походить, погулять, помолиться. Там иисусу молитвы например, да. Вот вокруг Лавры и ну, вот. Я бы сказал, даже в каком-то смысле насладиться, друзья, духовным таким бытием и центром Петербурга. И да, действительно, это город Святого Петра, такой особый город, друзья. Вот. Ну, давайте еще посмотрим. Других у нас молитвы нету, друзья. Итак, Петров Пост, продолжим об этом рассуждать. И э, этот пост, вот он связан, конечно, с праздником Петра и Павла. Это 12 июля, это день э, памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И это день нашего города. Он, к сожалению, никак не отмечается. Но почему-то, не знаю почему, э, собственно говоря, уж так сложилось, и городские власти его не отмечают. У нас самое главное такое городское церковное событие Это память Александра Невского, друзья И в день перенесения мощей, о котором мы уже сегодня говорили Александра Невского в наш город В этот день у нас совершается 12 сентября каждого года Большой городской крестный ход Это один из самых больших крестных ходов в России Однозначно по количеству участников вот, он может не продолжительный, но тем не менее очень такой удивительный крестный ход, радостный, действительно такой, показывающий вот эту историю о том, что Санкт-Петербург это христианский город. Вот, так что пост, он такой, можно сказать, наш городской, я бы так его даже назвал. Поэтому всех поздравляю с постом, стараемся, да, друзья, в это время как-то... И ограничивать себя, естественно, в пище, в питании, там, в информации, конечно. А, направлять свои силы на добрые дела. У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, отец, Максим, рабожий Анатолий. Здравствуйте, Анатолий. Сначала, Бабюшка, для вас хочу одну вещь сказать. Говорил близким Батюшкам, но вам не говорю. Вот в 1949 году такой был Ильян. Изобретатель Кирлиан Семен Довидович, <клес> вот он открыл такое свечение ауры, как бы вот можно наблюдать свечение ауры человека, и по ауре смотреть, чем он болеет, как там начинает лечить его, после лечения посмотреть ауру. Он, не то, что уровень, но без, безвредно. А на кафедре Ленинградского пед, нет, Ленинградского политехнического института создали установку, которую можно приобрести там или как-то в аренду взять и смотреть. Вот, допустим, лечили алкоголика, у него была до того аура такая, а после лечения такая аура. И все понятно, он вылечился, до свидания. Ну, вот, и не так, информация такую. Вот. А вопросы у меня такие. Смотрите, вот один мудрец сказал, все касается в сравнении. Когда, вот, допустим, мы сравниваем себя с кем-то или э, каких-то людей с кем-то там, обсуждаем их, вот это неправильно, но все познается в сравнении. А второй модель вот я сказал, может там был с Украиной, не знаю, но всякая история хромает. То есть как бы мы ни сравнивали, все равно это не есть истина, а истина только у Бога. Вот если можно, по этому вопросу ответ сделайте. И второе, значит творчество и аскетизм. Как два взаимоисключающие понятия, потому что творчество это обычно что-то мы улучшаем для себя там для своего тела, а скитиз это наоборот. Мы стараемся себя как-то держать. Ну вы знаете. В общем, если можно расскажите про эту тему. Спасибо.
0: Да, друзья, сейчас да, надо мне, у меня память после ковида страдает жутко, друзья. Я не все запоминаю. Два вопроса для меня даже порой сложные все вспомнить. Но я их вспомнил. Но первый вопрос. Я удивился вашему взгляду, Анатолий. Мне никогда не казалось, что... А, ну, давайте второй вопрос. да? Творчество и аскетизм. Или это первый вопрос? Я говорю, память страдает, друзья. Ну, вот. Творчество и аскетизм, на мой взгляд, это одно и то же. В смысле того, что, конечно, аскетика должна быть творчеством. Однозначно. И не было никогда ну, взгляда на творчество как что-то такое греховное и не, невозможное соединиться с со Христом. Наоборот, друзья, творчество ⁇ это есть благоуподобление. Господь есть Творец, и вот, собственно говоря, главное творчество наше ⁇ это духовная жизнь. И более того, главный объект для нашего творчества ⁇ это наша жизнь, друзья. И в этом смысле аскетизм ⁇ это есть вот то, то самое проявление творчества. Которое должно быть. Поэтому аскетизм и творчество связаны неразрывно. А что касается сравнений, то... э, Вот, мне кажется, есть одно сравнение, которое не хромает. Ну, И, собственно говоря, с чем надо и как сравнивать? Конечно, надо все сравнивать, друзья, со Христом. И вот это такое железное правило христианина должно бы быть что на все надо смотреть через Христа, все соотносить со Христом. Христос есть мера всего. И вот относя то или иное там свое побуждение, внутренний поступок, жизнь, лучше свою, друзья, не надо сравнивать там других людей, не нам судить. Вот это я сам люблю грех осуждения, один из моих любимых грехов, друзья. Но я стараюсь с ним бороться. Вот, и, конечно, надо стараться людей не судить вообще. Вот, вы понимаете, вообще, вот есть человек, он что-то делает, не наше дело, это он будет за это отвечать. Кто мы такие, чтобы судить другого человека? Никто, друзья, нам не дана эта власть, Это власть только у Бога. Бог есть судья, мы только если самозванцы. Вот, поэтому это трудно, трудно не судить других людей. Не осуждать их грех. Да, мы видим грех, мы, ну как вот, мы люди разумные и понимаем, что что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому мы видим какие-то плохие проступки другого человека, но как их не осуждать? Вот надо перед собой ставить какую задачу. А как мне жить так, чтобы, как мне смотреть на мир так, чтобы не осуждать человека, когда я вижу, что он согрешает? И тут надо понимать что это вижу что он согрешает как мне кажется да? возможно что что-то я вижу не то вот или грех понимаю не так но тем не менее это такая задача она решается через внутреннее смирение через ну, какое-то создание у себя внутри там своего сердца барьера для суждения других людей и конечно суждение оно часто связано с нелюбовью Друзья, если я осуждаю, скорее всего, я, значит, и не люблю. А если я люблю, то я сострадаю. И видение греха не вызывает во мне осуждение другого человека, а вызывает во мне боль в моем сердце. И страдание, и сострадание отсюда. А не осуждение этого человека. И вот к этому надо такому э, взгляду на мир стремиться. Друзья, это очень, у меня это трудно получается. Иногда это, знаете, вот в моей жизни, это как будто вот ты буквально переключаешь какой-то там выключатель, да, там тумблер. И прямо вдруг мир начинаешь видеть по-другому. Именно вот во Христе все осознаешь. Все по-христиански. Когда вот является в тебе эта любовь. Хотя бы немножечко вот а чаще всего конечно человек к сожалению пребывает вот в состоянии такого и, и меня настолько удивляет друзья что каждый знает как надо то есть вообще каждый дорогие братья и сестры не только я один или вот наша танечка там а, наш сегодняшний помощник и звукооператор или анатолий который нам звонил он тоже знает все как надо вот и про ауры может рассказать и так далее а вообще каждый, друзья, это такая наша способность, она тоже, мне кажется, как-то отображает образ Божий в нас. Да, вот нашу такую самобытность. И ведь действительно каждый же человек понимает, и вот вообще, мне кажется, готов всем, ну, многим рассказать, что они делают не так, и как, как надо сделать правильно. Но вот такой есть у нас подход к жизни, на мой взгляд, немного неправильный. Вот. Дорогие братья и сестры, спасибо вам за звонки. Звоните, задавайте вопросы. Ну давайте пока. С вопросом непонятно. Я прочитаю слова. Нам тоже их написали. По ватсап ирина написала. И она как раз-таки пишет, друзья, о чем. Сейчас. Вот. А, есть молитва, то есть это не молитва, это цитата послания апостола Павла Ей гряди Господи Иисусе Не не цитание, не, не апостол Павел, а Иоанн Богослов, книга откровений И тоже вот апостол Павел, да, 1 Коринфянам 16 глава 22 стих А Коринфянам 22 глава 20 стих А почему вы отделяете конец второго мира от прихода Господа? Это ведь связано неизбежно, Ирина Нет, Ирина, я не отделяю, я расставляю акценты. Ведь акценты тоже могут быть разные. И ведь многие люди ждут конец света, не ожидая пришествия Христа. И я именно за то, чтобы ожидать Христа. Не конец этого мира, который будет, и мы в это верим, и многое в нашей жизни основано именно на этом, в нашей христианской жизни. Мы ожидаем Христа все-таки прежде всего конец света это вторичная история первичная вот акценты расстановка акцентов, детали друзья у нас телефонный звонок добрый вечер
2: Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут дмитрий.
0: здравствуйте дмитрий Здравствуйте, добрый очень
2: вечер. приятно я с ним тебя слышу вас очень многие люди из советского союза не только из россии уважают любят
0: спасибо спасибо Большое за вас
2: да, поверьте мне. Ну, я советский человек. Много видел, много знаю. Меня много раз придавали, убивали. Очень много раз. Врагу не пожелаю, но поэтому у меня все в душе хорошо. Э, самое, Что я хотел сказать? Вот я хотел бы немножко зачитать. Будьте добры, послушайте.
0: Хорошо, читайте.
2: И буду уповать на тебя, знающие имя твое, потому что ты меня оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на сегодня, защищайте эти международные дела его, ибо он взыскивал за кровь, помнит их, не забывает вопля унетенных. Поверьте мне, вот э, даже мой любимый, уважаемый Алексей Ильич да, есть такие люди, которых я еще люблю, уважаю, не только советские люди, с которыми я работал, Многие были высших святых, поясниц. До советской власти жили, да. Они к ним стали Ну, живущие. Но Господь Бог, они знают, слава Богу.
0: Да, Дмитрий, какой вопрос? Я
2: помню, слава Богу. Да, поэтому желаю вам терпения огромного, уморажима. Так вот, что я хотел сказать. Многие сейчас, конечно, ну, перебивают без пустого порожнее. Ну, я вам желаю смотреть в корень, в корень. Помните, как еще при советской власти говорили? Зрите в корень. Не отвлекайтесь на всякую ерунду. Надо жить честно, помогать ближнему своему. Ну, это при советской да. все было. Да, Хорошо,
0: Дмитрий, все, спасибо вам. Ну, вот, немножко я вас прервал, потому что вы вопрос-то не задаете, вы позвонили рассказать ну, какую-то свою точку зрения. Это достойно. Советское время было непростым, друзья. Там были позитивные моменты, но много было отрицательного. Прежде всего, главный отрицательный момент — гонение Христа. И это, конечно, беда. И советской власти, и, в общем-то, отчасти, или даже не отчасти, все и разрешилось как раз-таки развалом Советского Союза. Друзья, ну давайте не будем сейчас об этом говорить. Такая тема отдельная, у нас осталось не так много, там 10 минут до конца передачи. Советский Союз непростая история. Вот. У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Меня зовут Елена. Я хотела спросить, о каком пришествии Христа мы говорим? Если он он никуда не уходил, а если он не уходил, он уже вернулся, и то время, в которое мы живем, это и есть время конца света, и все происходит прямо сейчас.
0: Нет, Елена, у нас есть свидетельство и самого Христа в Евангелии, и там книга Откровений, которую написал Анна Богослов, и в других местах Священного Писания. Но вот мы с вами... Знаем о том, что Господь придет явным образом. И Господь говорит о том, что это будет подобно. Вот Он говорит, если кто-то услышите, где-то говорят, что пришел Христос, не верьте, потому что Мое пришествие будет явно, и Его увидят все. И оно описано, Он говорит, как молния на небе ее видит все, так и Мое пришествие, да. И оно будет ознаменовано окончанием этого мира весь мир изменится. Написано, что небо совьется, как свиток Вот такой образ, что книги в древности Один из вариантов Ну, то, что мы сейчас называем книгой Они были в виде свитков То есть, таких, они закручивались Вот, и вот свиток совьется, как небо, как свиток Звезды падут, земля потрясется То есть, произойдет вообще изменение даже материального мира Поскольку люди воскреснут, и они будут, а, не будут умирать. Мы можем предположить, что вот тот самый второй закон термодинамики, на них не будет действовать, друзья, не будет тления телесного. Вот, и будет суд. И Господь, да, говорит, вот у нас не так давно было Вознесение, вспомним. Говорит, ангелы говорят о том, что вот как вы видели, что господь возносился на облаках в небеса такое будет его и пришествие второе то есть зримым образом придет христос второй раз друзья вот такое будет у нас с вами впереди событие, в котором мы все будем свидетели и те кто живет на земле будет жить тогда когда это произойдет а все другие друзья воскреснут в селах и тоже будут свидетелями этого события. Это у нас все еще впереди. У нас телефонный звонок. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, батюшка. Но мы не знаем, как и что произойдет, поэтому нечего об этом судить. А вот у меня вопрос такой. Церковь, провозглашая не осуждать, сама осуждает как вот это понимать?
0: Ну, в каком смысле осуждают?
3: Ну, хотя бы самоубийц.
0: Нет. И нет. многие
3: другие случаи.
0: Ну а что значит осуждает самоубийцы? Мы их не отпиваем?
3: Лишает их повиновения. А, Самого случай... главного.
0: Да, давайте. но многие другие случаи, давайте, разберемся. Нет, давайте об этом случае. Ну, есть такая традиция, установленная. Традиция?
3: Да. Или так Господь наш повелел? Или только традиция? Так какая же это вера, если традиция?
0: Спасибо за вопрос. Ну вот, смотрите, традиция — это важнейшая часть нашей веры. А у нас есть священное предание. Да, вот, Это может несколько звучит, так сказать, сухо. Но, тем не менее, надо осознавать вот эти моменты. Есть священное предание, священное писание — часть священного предания. И, по сути, когда мы, например, с вами говорим о разных христианских конфессиях, то это как раз-таки разговоры традиции о священном предании. И есть священное предание, которое, в общем-то, появляется не просто так. И здесь тоже, знаете, я хотел бы внести такую простую мысль. Но очень ценную порой вот в современном мире, который, ну, такой, не совсем осознает многие-многие вещи, да? Мысль простая какова, что церковь — это конкретная организация. Это не просто кто-то где-то собрался и прославляет Христа. Нет, это вполне конкретная организация, которая имеет свою историю, имеет свое начало от Христа и вот свое нынешнее продолжение в лице православной церкви друзья это подтверждается апостольским преемством прежде всего да и вот э, той истины которая время от времени в полноте является в церкви она есть в церкви в полноте вот эта истина проявляется часто именно когда когда какие-то нестроения возникают вот то церковь она являет правильное учение и правильный взгляд и у нас есть традиция, я, честно говоря, не знаю, прописано ли это в канонах церкви, но, скорее всего, прописано, я вот предполагаю, да, что есть каноны церковные. Каноны — это непростые установления. И когда у нас проходят соборы церковные, а у нас семь вселенских соборов, и основные каноны, то есть на вселенских соборах, друзья, ну, давайте еще раз, вот прямо затвердим, друзья, Потому что эта идея-то простая, но она не укладывается, люди просто не осознают. Церковь — это конкретная организация. То есть есть «Адидас», а есть «Абибас», например. Да? Вот есть фирма «Адидас», а есть э, там не знаю, китайский, турецкий подорожатели «Абибас» или еще как-то там. Но ну вот. вот церковь — это одна организация, их не десять. Она одна, она конкретная, она вот от Христа идет до сегодня, до нас. Друзья, и мы вот часть этой церковной жизни, этой прямой традиции. У нее есть своя история, там, из века в век, из года в год, да, вот эта череда, там, церковных соборов, обсуждений, там, разных-разных, множество, так сказать, событий церковной жизни, вот эта история церкви. И она вообще конкретна. А есть, друзья, к сожалению, масса подражателей, которые не являются церкви и вот мы возвращаемся к истории церкви. И вот основа церковного бытия – это, в частности, Вселенские соборы, которые не прописаны в Священном Писании, друзья. Но нету, например, в Священном Писании термина «Святая Троица». Учение о Боге Отце есть, о Боге Сыне есть, о Боге Духе, Духе Святом есть, а вот термина «Святая Троица» нет, друзья. Но, тем не менее, в церкви оно есть. И, и многое вот в подобным образом мы тоже с вами можем увидеть. В том числе а, на Вселенских соборах, потом на Поместных соборах. Но самый главный Вселенский собор — это Первое Тысячелетие. Там принимались а, вероучительные истины, догматы Церкви, которые являются нашим фундаментом. Что такое догматы? Это обязательные истины к исповеданию. Вероучительные истины. Если мы их не исповедуем, то мы, соответственно, с вами не православные христиане. Вот. Это догматы церкви. А также принимались канонические правила, то есть правила жизни. Как жить священнику, как жить мирянину, как основывать епархию, как относиться к этим явлениям, к этим явлениям. В том числе, вот я не знаю, друзья, но прямо уверен, там, на 95%. И как относиться к самоубийцам. И вот эти каноны, они составлены церковью. Но это не есть каноны такого, как вот вы говорите, осуждения. Но нет не осуждение, это констатация факта. Человек, добровольно оставивший жизнь, это человек, который отвернулся от Бога, и он тем самым потерял веру. И он не христианин. И поэтому их не отпевали и не хранили вместе с христианами. Вот, и эти тоже каноны, да, мы можем к ним относиться не так, это просто, потому что есть те каноны, которые сегодня не совсем применимы, ну, там, для бытовой жизни, например. Ну, в частности, там, нельзя ходить к врачу-иудею. Вот есть такой канон. Ну, вот. ну да, у нас вполне вероятно, что сейчас ты можешь прийти к врачу, а он иудей. И с этим ничего не поделаешь, ну, вот. Но там, конечно, иудеи все-таки было несколько другое значение Вот, друзья, поэтому есть И к канонам мы относимся вот в таком спокойном формате Но это есть, да, это есть те самые направляющие нашей жизни Друзья, они направляют И здесь у нас, к сожалению, время окончилось И я бы еще поговорил бы с удовольствием Вот мы темы подняли сегодня интересные Например, тема отношения к Советскому Союзу. Интересная тема, друзья. А сейчас я бы сказал, я, например, переживаю изменение отношений к Советскому Союзу в лучшую сторону. Ну вот И не только я, мне кажется. А вот отдельная тема, это вот такая жизнь церкви, как она формировалась. Вот то, что мы сейчас с вами говорили. да. Это тоже важно в этом вот это понимание иметь и в этом понимании разбираться. Друзья, еще у нас один вопрос остался в интернете на сайте, но мы уже все. Конец передачи, дорогие братья и сестры, хранилась Господь, рад вас был слышать. Божьей помощи всем.